0: Welkom bij de eerste aflevering van de pure energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Vanaf vandaag praten we iedere week over dat wat er op de velden gebeurt en de verhalen eromheen. Mijn naam is Marleen van Oortmarsen en ik ben de host van deze talkshow. Komend weekend dan start de Eredivisie weer en vandaag blikken we hier aan tafel onder andere terug op de eerste seizoenshelft. En dat doen we met leuke gasten die ik graag aan je voorstel. De eerste gast, Sanne van Dongen. Voetbalde zelf vroeger ook op niveau, Nederlands elftal onder de 15 behaald, maar was net iets beter in basketbal. Ging daarin verder en reikte daarmee tot de Eredivisie. Ze volgt nu de Eredivisie vrouwen op de voet. En wekelijks gaat ze ons hier verblijden met haar inzichten, wijsheden en analyses. En mocht je nou denken, die achternaam van Dongen, die komt me bekend voor. Nou, dat kan kloppen, want Sanne's tweelingzus is Oranje International en speelster van Atletico Madrid, Merel van Dongen. Maar Sanne, jij bent hier aan tafel, hartelijk welkom. Dankjewel, dankjewel. Onze eerste aflevering, zin in? Ik heb er heel erg veel zin in. Ik denk uh,
1: dat het heel erg nodig is zoiets leuks, om over zoiets leuks te praten. En uh, ik doe heel graag mee, dus ik
0: heb er zin in. Top. Ik hoop dat onze tweede gast er ook net zoveel zin in heeft. En dat is uh, Annemarie Postma. Freelance sportjournalist en volgt het vrouwenvoetbal met name de Oranje Leeuwinnen echt op de voet. Schrijft voornamelijk voor het Parool, de Volkskrant, Hartgras En schreef ook twee boeken, namelijk de Oranje Leeuwinnen en Samen Sterk. Fijn dat je er bent, Annemarie. Welkom. Dankjewel. Volgende week start de Eredivisie
2: weer. Hoe erg heb jij daarna uitgekeken dat het weer begint? Ja, het is altijd fijn na een Interland break en dan de Eredivisie Cup. Maar de, ja, de ontknoping hè, gaat, nu, uh, gaat er op aankomen. Dus heel veel zin in. Ja. En dan, uh,
0: ja, last but zeker not least, Claudia van den Heilige Berg. Voetbal kreeg ze met de paplepel ingegoten door haar moeder Miri van der Meer. Die in de jaren 70 vijf keer in het Nederlands elftal speelde. Nou, zelf kwam Claudia tot ietsje meer Interlands... 97 heeft ze er achter de naam staan. In Nederland werd ze vier keer landskampioen en ze speelde onder andere voor AZ en Ajax. Haar vrouw Lucie Von Kofa die speelt nu ook bij Ajax. Kortom jij ja, eigenlijk jouw hele leven ademt voetbal toch?
3: Ja, heerlijk toch? Ja, lekker.
0: <laughs> Welkom, fijn dat je
3: er bent. Dankjewel, mooie introductie.
0: Ja, jij was weer bij toen in 2007 de Eredivisie -vrouw werd opgericht. Een van de eerste speelsters die daarin mocht spelen. Hoe was dat toen?
3: Ja, dat was wel iets anders. Um, allereerst speelden alle internationals verdeeld over de eredivisie. Uh, tijd mocht je een keuze opgeven, 1 en 2. En dan, uh, ja, dan hoopte je natuurlijk op keuze 1. Maar het kon ook zijn dat je bij keuze 2 terechtkwam. Dus uh, ja, het was, het was heel erg aan elkaar gewaagd. Um, ja, met de tijd is er natuurlijk onwijs veel is ontwikkeld. Uh, zeker denk ik de, de topclubs. PSV, Twente, Ajax. Um, daarin zie ik heel veel grote verschillen. Alleen als ik kijk naar de klus de uh, ja, wat meer aan de onderkant, ook uh, maar Excelsior, ja, dan zie ik weinig verschillen. Dan zie ik dat zij inderdaad nog steeds uh, de eredivisie moeten combineren met studie, werk uh, ja, en allemaal nog wel, uh, wel ja, best heftig. Um, dus daarin niet zoveel grote verschillen, maar ja, zeker wel onwijs ontwikkeld. Ja, want dat was destijds bij jou ook zo dat je dat echt moest combineren met ander werk. Ja, ja, ik werkte gewoon 36 uur per week en uh, stond ja, bijna dagelijks op het veld. Gaan we het straks er nog uitgebreid
0: over hebben. Voordat we verder praten wil ik het eerst even hebben over de wedstrijd van afgelopen weekend. Want ja, de bal ging weer rollen. En er werd gevoetbald voor de Eredivisie Cup. Uitslagen die waren als volgt. Pec Zwolle won met 3-2 van Ado Den Haag. VV Alkmaar pakte de winst tegen Excelsior. Ajax die won met 1-3 van Heerenveen. En de wedstrijd tussen FC Twente en PSV eindigde in een gelijkspel. Maar Twente trok aan het langste eind naar penalties. Sanne, de Eredivisie Cup. Dat is iets anders dan de Eredivisie en het bekertoernooi. Ja, maar hoe gaat het in zijn werk?
1: Ja, er is veel verwarring over vaak als mensen vragen uh, hoe het werkt. En die verwarring snap ik, want de KVB legt het vaak een beetje uit met A1 tot met 5, et cetera, et cetera. Maar het is heel makkelijk uit te leggen. Nou, en ik heb dus ook een papiertje bij me. En uh, voor de kijkers op YouTube, die zie je. Maar voor de luisteraars, moet je even inbeelden dat je uh, op een veld staat in de gymzaal vroeger. Dus als je gewoon aan het gymlessen was, dan uh, had je uh, vier veldjes. Het winnaarsveld. En je had het verliezersveld. En uh, dat werkt eigenlijk hetzelfde bij de Eredivisie Cup. Je hebt vier velden. Het winnaarsveld, dat is gewoon, het, laten we het veld 1 noemen. Daarna heb je veld 2, daarna heb je veld 3. En het verliezersveld is veld 4. Nou, aan het begin van die Eredivisie Cup worden alle teams ingedeeld op één van die velden. Dat is dit keer volgens mij gewoon gebeurd op basis van de uh, ranglijst van vorig jaar. Dus PSV stond op het winnaarsveld. Dan stond Ajax op het tweede veld, Twent op het derde veld. En op het vierde veld stonden ADO en Herenveen, nummer 4 en 5. PSV speelde tegen de laatst van vorig jaar Excelsior. AX tegen PEC, dat was nummer 7. En Twente tegen Veve Alkmaar, want die was nummer 6. Nou, dat is de start van het spel. En dan is het net als in een gymles. Vroeger, als je won, moest je zorgen... dan mocht je een plekje naar het winnaarsveld opschuiven. Als je op het winnaarsveld won, bleef je op het winnaarsveld... Dat is precies wat er bij de Eredivisie Cup ook is gebeurd. Dus PSV begon op het winnaarsveld. Die, uh, die won de eerste wedstrijd van Excelsior. Ze bleven op het winnaarsveld. Ajax won die eerste wedstrijd. Die mochten naar het winnaarsveld. Waardoor je daardoor PSV Ajax krijgt. Nou, daarvan verliest er weer eentje. Dat was dit keer PSV. Die zakt weer een veldje naar beneden. En na vijf rondes, dat is dus wat er aanstaande ronde gaat gebeuren. Staat er twee teams op het winnaarsveld. Nou, gisteren was dus de halve finale. De vierde ronde. Degene die dus op het... Tweede veld speelt, dat was Ajax tegen Herenveen. De winnaar daarvan mocht naar het winnaarsveldje voor de laatste ronde, de finale ronde. Nou, jammer voor PSV, die speelde best goed. Maar die verloren uiteindelijk na strafschoppen van Twente. Dus die moeten naar het tweede veldje. Dus op het moment, de laatste ronde waar het om gaat, vijfde ronde, dat is de ronde dat je op het winnaarsveld moet staan. Dat is PSV niet gelukt, Ajax en Twente wel. Dus daar gaat de eerste prijs verdeeld worden.
0: Ja. Ik hoop dat iedereen heeft meegeschreven, maar het was wel heel duidelijk. Dat gymzaal voorbeeldje vond ik wel echt helder.
1: Ja, ja het is gewoon ja. een spelletje.
0: Ja, en het is eigenlijk in het leven geroepen toch... omdat de competitie uh, met acht clubs anders wat ja, te kort zou zijn... en ze dus te weinig spelen. Claudia, weet jij hoe, dat, hoe de speelsters dat vinden? Dat ze dan ook zo vaak tegen elkaar spelen?
3: Uh, uh, nou, dat vinden ze niet altijd even leuk... want het komt wel eens voor, en zeker vorig seizoen... dat je dan drie keer tegen dezelfde tegenstander speelt. Kan ik me wel voorstellen dat je daar niet, uh, ja, niet op zit te wachten altijd... Uh, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat er veel wedstrijden worden gespeeld. Uh, daarvoor waren het misschien te weinig per seizoen. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, die hele constructie uh, blijft inderdaad wat vaag en onduidelijk. En uh, als je inderdaad onderaan uh, op het verliezersveld begint... dan is het heel lastig om uiteindelijk op het winnaarsveld uit te komen. En dan kan ik me wel voorstellen dat voor bepaalde teams misschien de motivatie iets minder ja. is. Maar een duidelijke uitleg in ieder geval. Ja, want ja.
1: Herenveen bijvoorbeeld begon op het verliezersveld. Maar die had gewoon... Uiteindelijk in de vijfde ronde op het winnaarsveld uit kunnen komen. Als ze gisteren hadden gewonnen van Ajax. Ja. Dus, maar het, ze begonnen, dat is wel de nadeel voor Ado en Heerenveen. Die begonnen op het vliezersveld. Dan heb je wel, moet je meer wedstrijden winnen.
2: Ja. Ja. Ja, ik weet wel dat ik echt nooit op het winnaarsveld terecht kwam. Ja, ja. Dat me ja, nog gelijk,
0: gelijk even ontboezeming hier aan de tafel. Ja, nee. ja, het is ja, nee, super duidelijk uitgelegd. En dus de finale gaat tussen Twente en Ajax. Ja. ja. Ik zei het al eerder, volgende week dan start de competitie weer. En daarom gaan we nu kijken hoe de clubs er momenteel allemaal voor staan. We bespreken normaal gesproken de afgelopen speelronde in de competitie hier in de talkshow. Maar omdat er al heel lang niet gespeeld is, gaan we terugblikken op de eerste seizoenshelft. En als we kijken naar de stand, dan hebben we acht ploegen. En Ajax staat op één, PSV op twee, drie puntjes daaronder. En Twente twee puntjes daar weer onder op de derde plek. Uh, Annemarie, de stand is nu zo... Maar eigenlijk zegt hij
2: nog heel weinig. Hè? Hoe kan dat? Ja, omdat de uh, playoffs er nog aankomen. Dus dan, wordt, uh, ja, dan worden die acht clubs uh, worden verdeeld in een kampioenspool bovenste vier. En uh, nou ja, je kunt niet degraderen, maar dan uh, ja, nog een lagere pool met uh, de laagste vier clubs. Uh, en de punten gaan door midden. Dus uh, ja, Ajax, zoals het dan, als het dan nu zo zou zijn, hè, zou Ajax van 24 punten naar uh, 12 punten gaan. Maar PSV die heeft, staat op 21. Um, dus die komt op tien en een half. En dat wordt naar boven afgerond. Dus heb je toch een uh, ja, soort bonuspunt. kom je op 11. En dan ligt eigenlijk alles nog open. En dat hebben we ook gezien de afgelopen jaren. Dat uh, nou ja Met name Twente is al vaak gezegd. Maar die zijn uh, uh, heel sterk in die laatste fase van het seizoen. Uh, en die mag je nu. Ja, dan staan ze derde. Maar die kan je absoluut niet afschrijven nee. voor het kampioenschap. Dus ja, het wordt nog hartstikke spannend. Ja, in de play-offs staan de bovenste vier eigenlijk dus allemaal op het winnaarsveldje. Dus ja, ja, dan, dan,
0: dan allemaal spelen weer nog kampioen. twee keer tegen elkaar. Ja. 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 Precies. Sander, wat is jou het meest opgevallen in de eerste seizoen zelf?
1: Uh, nou, eigenlijk het mooiste van de eerste seizoen zelf is dat het spannend is. Dat is wel heel erg fijn. Uh, Twente won uh, van PSV en van Ajax uh, in, de, in de eerste helft. Want ze stonden best wel. Het was eigenlijk best wel een gaatje geslagen. Dus het leek er even naar uit. Uh, het zag even naar uit dat Ajax en PSV samen dan voor die kampioenstitel gingen uh, ging strijden, maar. Twente won van beide En dat was echt wel heel erg fijn uh, voor de competitie. Sarina Wiegman, de bondscoach, was ook een keer bij uh, Twente PSV. En die zei toen ook. Of bij Twente AX was zij toen ook Hoop heel erg dat Twente wint. Dat was niet uit, uit liefde voor Twente, maar meer dat de competitie weer uh, spannend werd. En dat is gebeurd. Dus dat is wel echt ontzettend fijn. Verder, ja, wat wel jammer is, is dat uh, Alkmaar en Excelsior gewoon echt, echt nog wel heel erg moeite hebben om aan te haken. En. Um, ja, Het lijkt me voor hun ook lastig, uh, ook zo'n tweede seizoen zelf, weet je wel, dan kom je niet meer bij de top. En dan, dat zijn wel wedstrijden waar, waar het uh, ja, misschien lastig is om motivatie voor te vinden, kan ik ja. me voorstellen. Maar dat is ook wel weer ja, de gevolgen van de play-offs natuurlijk.
0: Ja, ja, ze, ze verliezen niet enorm norm van, van de topclubs, nee. maar het is inderdaad wat zeg: motivatie als je echt ze onderaan bungelt. Misschien lastig, zeker als die laatste play-offs er dan helemaal niet meer toe doen, zeg maar, dan... Ja, is het voor hen misschien wat lastiger om aan te haken? Ja, bent. maar we
1: moeten niet vergeten dat het voor uh, FCM'en in de mannencompetitie natuurlijk ook niet heel erg. Maar ja, dan kan je nog wel eens strijden om niet te degraderen. Dat is ja, dat is zo. Wel spannend. Ja. Maar goed, verder, het was, het was, het was, het was echt, een, echt een leuke eerste competitieheft. Talent dat kwam bovendrijven. Uh, speelsters die zich bij Nijls Elft in de kijker hebben gespeeld. Um, ja, Aniek Nouwen, in mijn ogen, een van uh, de opvallende, opvallende speelsters van PSV. Die het ontzettend goed doet bij Nels Elftel. Dus ja, serieus ja, Spits, die er natuurlijk terugkomt. Dus er zit, echt, er zit echt hoog niveau in de Eredivisie.
3: Dus dat is ja, mooi.
0: Jij ja, noemt Annie uh, nou als een groot talent wat is dus boven komen drijven, Claudia. Heb jij nog iemand waarvan je zegt, Goh, die, die, kwam er ineens, die stond ineens op eigenlijk?
3: Ja, uh, bij uh, Ajax, Jonne van der Velde. Uh, vorig jaar heb ik die een paar keer gezien waarvan ik dacht, oh, die is misschien nog net even te jong. Maar dit jaar speelt ze echt, uh, echt heel volwassen. En als je dan ziet dat ze zo'n fantastische goal nog tegen Bayern München scoort. Die ja. nou bijna geen tegengoals tegen hebben. Ja, dan vind ik dat wel echt heel bijzonder. En des te, ja, triester is het dat ze nu langdurig geblesseerd Absoluut. is. Absoluut. Ja, ze kan zich in de tweede seizoen zelf helaas niet meer uh, in de kijker spelen. Nee.
0: Uh, Annemarie, is er iemand die misschien wat is tegengevallen in de eerste seizoenshelft? Uh, nou
2: ja, er zijn wel... Wat je in iedere visie ziet, er zijn natuurlijk ook speelsters die een beetje, um, die hangen dan tegen het Nederlands toch aan. Worden ook wel geselecteerd en die, die zou je af en toe een duwtje willen geven. Van, kom op weet je, je hebt zoveel in je, um, nou ja, noem ik een Victoria Pelova van Ajax. Uh, bakken, um, vol talent. Ook als ik haar zie spelen en je gaat gewoon een paar minuten op haar letten. De, het, het is echt een goede speelster. Um, maar toch ook wel momenten in een wedstrijd dat je denkt... van, van zet een stapje extra. of um, als, ja Alsof ze nog steeds zo blij is... dat ze bij het Nederlands elftal zit. Terwijl ik denk van nu is het moment om te denken... je hoort daar. En je volgende stap is om te denken... je hoort uh, bij de eerste elf. En daar keihard je best voor doen... Uh, dus ja, tegenvallen vind ik dan wel een groot woord natuurlijk. Maar het is wel iemand die ik zou willen zeggen, kom op meid. Ja.
0: Als ze luistert, Victoria, als je luistert, stap je erbij. Vicky, you can do this, girl. Yes. Ja.
2: Maar het lijkt me voor haar wel lastig, omdat je... Kijk, bij
1: Ajax zou ze natuurlijk gewoon uh, elke wedstrijd de beste moeten zijn. Daar ben ik met je eens. En daar zou ze inderdaad misschien wel een stapje harder voor kunnen werken. Maar het lijkt me wel voor haar ook wel frustrerend bij het Nederlands Elf dan. Dat geldt voor meer speelsters. Je staat achter zo'n blok ervaring. Je gaat er nooit echt tussen komen, voor mijn gevoel. Dus het, is wel, ja, het lijkt me wel lastig om altijd een wisselspeelster te zijn. Als je, uh, ja, als je niet het idee hebt dat je, dat je kans maakt om wel in de basis zelf te komen. Maar het neemt niet weg dat zij bijvoorbeeld uh, zou kunnen streven naar uh, een transfer, naar een grotere Europese club. Ja. Of dat ze inderdaad elk weekend het beste is op het veld bij Ajax. En dat was inderdaad niet altijd. En dus dat heeft ze wel in zich. Dus ik, ik ben het wel heel erg met je eens dat ze dat ze nou een schop dat komt, uh, ja. ja. mag krijgen. Dat is misschien wat overdreven, maar... Sander uh, komt even langs.
0: Motivational speech ja. kans krijgen. <laughs> precies, precies. Dan <laughs> ja. tot nog heel even, misschien, Claudia, over... bijvoorbeeld een Sari van Veenendaal. Uh, ook een routinier komt terug. Viel ook een klein beetje tegen bij PSV. Er is ook wel veel over gezegd. Maar waar denk jij dat dat dan doorkomt?
3: Nou, dat is de eerste speelster die wel helemaal opkwam. Ja. Uh, nou, sowieso omdat je... na de ja, beste keeper van de wereld... verwacht je natuurlijk onwijs veel van haar... En ik denk, tenminste, dat is gewoon een, gevo nee, een gevoel vanuit mij, dat dat best wel een lastige situatie is. Want je staat dan op zo'n hoog podium en daar kan je eigenlijk alleen maar kaart van afvallen. Ja. Dus ik denk dat zij heel erg zoekende is, gewoon weer naar haar vorm, naar ja, die rust weer erin te brengen. En inderdaad, ja, toen zij terugkwam in de eredivisie, dacht ik ook: oeh, weet je, uh, waarom zo onrustig, waarom zo onzeker? Ik hoop wel echt dat ze dat weer een beetje gaat terugpakken. En zo langzaam zie je ook alweer een stijgende lijn. Maar inderdaad, het is wel een speelster waarvan je meer zou verwachten. Ja. mochten nou, mochten mocht speelsters zich geroepen voelen, kunnen ze altijd even langskomen hier bij de talks. Want ja. mij <laughs> het Er
0: zijn genoeg mensen die ze een beetje kunnen oppeppen als ze er even doorheen zitten. Nou, wat Sari trouwens zou uh,
1: kunnen helpen... Uh, er was Lise Kop, die, die keepte de afgelopen wedstrijd tegen Duitsland bij het Nederlands elftal. Maar na afloop zei uh, de bondscoach, Sarine Wiegman... dat uh, Sari van Veenendaal absoluut de absolute nummer één keeper is. Mm -hmm. Dus... Wat dat betreft zouden ze dat vertrouwen wel gewoon uh, moeten voelen. Ja, precies.
0: Hoe zo. goed uh, Kopp het ook deed, ja. eigenlijk. We gaan zo verder met praten over speelsers. Dus maar laten we even kijken of we ook met een speelser kunnen praten. En dat doen we in de pure energie wie heb ik aan de lijn. lijn. Een telefoon die iedere week van eigenaar wisselt. We hebben een paar regels. De telefoon moet worden doorgegeven aan een speler of coach. En diegene moet van een andere ploeg zijn. Om te beginnen hebben we gegeven aan Kelly Zeeman, die momenteel verhuurd wordt van Ajax aan Herenveen. Kelly, kom er maar in. Hallo. Dag Kelly. Hey Kelly. Hi Kelly. Hey. <laughs> Kelly, hoe is het met je? Goed. Ja? Je hebt afgelopen yeah. weekend uh, met je nieuwe ploeg Herenveen verloren van je oude ploeg Ajax. Vertel even ja. hoe dat was.
4: Nou ja, het was nu de tweede keer. Want uh, twee weken terug speelden we ook tegen elkaar. Dat vond ik wel heel erg vreemd, hoor. Na zo'n lange tijd uh, tegen elkaar gespeeld hebben. Dus uh, ja, gisteren was het niet meer nieuw, gelukkig. Maar uh, ja, uh, er had voor ons wat meer ingezeten. Laten we het daar maar even op houden.
0: Ja, je moet toch even wennen dat je dan ons zegt, inderdaad. Want ja, bij Ajax uh, prijk je jezelf nog op de, op de gevel bij de fanshop... In de Johan Cruijff Arena, daar sta je nog heel groot op, die foto. Dus dat is toch ja. even anders, want je ging van Ajax ineens naar Herenveen. Waarom besloot je dat te doen?
4: Uh, ja, nou eigenlijk na mijn blessure twee jaar terug heb ik uh, niet meer echt gespeeld. Heel veel wedstrijden bij Jong meegedaan. Uh, door corona uh, hebben zij geen wedstrijden meer tot het eind van het seizoen. Tenminste... Daar gingen we vanuit en dat was ook heel onzeker. Dus uh, om dat te gaan gokken, dacht ik nou ja, het is voor mij echt veel beter om nu, om nu weg te gaan. Ja. En weer ja. minuten op te, doen, op te gaan doen. En hoe voelt dat dan nu? Ja, heel goed. Ik sta nog steeds achter die keuze en uh, uh, ja, ik had het misschien wel eerder moeten doen.
0: Ja, maar ja, dat is achteraf natuurlijk. Nu, nu zit je er, nu voel je je daar goed bij. Uh, jullie staan vijfde. Wat verwacht je dat er ja. nog in zit voor jullie dit seizoen?
4: Ja, we gaan natuurlijk voor de kampioenspool.
0: De eerste vier? Ja. Ja. En ik zag op Instagram dat je ook al een paar uh, fotootjes had geplaatst in Friesland. Zelfs een beetje Fries erbij gezet. Ben je dan nu verhuisd? Zit je dan nu in het hoge noorden?
4: Nee, ik ben niet verhuisd. Maar ik uh, logeerde wel af en toe. Want wij trainen heel vroeg. ja. En het is wel een eindje rijden, dus dan uh, logeer ik in een, in een huis waar andere teamgenoten wonen.
0: Oh, dat is wel gezellig.
4: Ja, dat is, het is niet ook een gezellig verband, inderdaad. Sowieso, waar ja, Kelly af, is, deel. is het altijd af, gezellig. Deel.
0: Precies, het is gewoon één grote tweede studentenleven voor jou, ja. Kelly. Ja,
4: het is echt een studentenleven.
0: Hey, Kelly, je, je
1: komt volgens mij van Marken. Uh, je kan ook gewoon ja. met de boot naar Friesland, toch?
4: Ja, maar uh, er was geen uh, goede aansluiting. Want dan moest ik overstappen in Lelystad. Uh, het was allemaal gedoe. Oh, je
0: hebt het wel uitgezocht. Dat <laughs> vind ik dan wel heel leuk.
1: <laughs> ik zie ook je ouders al met zo'n klein motorbootje de ja, thuis meer
4: oversteken. Ja.
1: <laughs> Elke ochtend om vijf uur. Daar gaat Kelly weer. <laughs> Hengeltje nog ja. eruit. Voor de avondvis
3: ook ja, nog ja. op de Zeeman uh, is niet voor niks. Te, uh, vies, hè? Ja. ja.
0: Hey Kelly, um, laten we afspreken dat als jij een keer te gast bent in deze talk, dat jij lekker vries suikerbroodje voor ons meeneemt. Voor nu heb jij in ieder geval de pure energie, wie heb ik aan de lijn, lijn, telefoon in bezit. Jij mag hem doorgeven aan een speler of coach in de eredivisie. en En ja, zij of hij mag niet uit jouw team afkomstig zijn. Maar ik denk dat wel gaat lukken, toch?
4: Ja, moet ik dat nu zeggen? Ja.
0: Nee, nog niet, maar uh, oh. dat het komt goed. Het moet oh. voor, voor onze verrassing blijven. Dan nemen we volgende okay, week op en dan zijn we benieuwd wie we dan uh, aan de lijn hebben. Oké, okay, Kelly, dankjewel dat je in ieder geval nu aan de lijn wilde komen. Succes dit seizoen en wie weet zien we je nog een keertje hier aan tafel. Dat zou ik gezellig vinden.
4: Dankjewel, is goed.
0: Oké, okay, fijne dag vandaag.
4: Doei. Doei, doei. Doeg.
0: Claudia, dat speelsjes verhuurd worden uh, in de e is nu nieuw. Is dat een goede ontwikkeling, vind jij?
3: Ja, vind ik wel. Um, Kelly is denk ik ook een goed voorbeeld van iemand die bij het Nederlands elftal speelde. Captain was bij Ajax, maar nooit helemaal goed terugkwam naar haar blessure. Ook misschien niet echt de kans heeft gekregen daartoe, maar um, ja, ik denk voor haar echt goed dat ze nu gewoon weer kan spelen en echt fit kan worden. Uh, maar er zijn er meer. Ik denk uh, zeker bij de grotere clubs heb je af en toe speels die weinig aan spelen toekomen... De vraag is alleen, is dat financieel altijd goed op te lossen als ze naar een club gaan waar het financieel misschien minder is? Ja, zoals wat um, Kelly eigenlijk net, uh, of wat, wat Kelly vertelde. Ja, het is heel anders.
0: Ja, de vraag is ook of heeft,
3: heeft Ajax een duitje in het zakje gedaan? En, uh, en, en is dat ook om natuurlijk investeren in een speelster? Uh, maar is dat altijd zo uh, mogelijk? Maar uh, ja, ik, uh, ik ben zeker voor. Ja, goede ontwikkeling. Maar dus.
2: duit in het zakje gaat, zo zei er. Ze zal het toch wel op achteruit gaan met wat zij maandelijks dan verdient.
3: Ja, dat, dat weet ik dus niet. Dus ik ben benieuwd of dat, uh, Kelly dan akkoord is gegaan met misschien minder uh, geld per maand. Of dat Ajax misschien gezegd heeft: ja, uh, voor ons is het ook belangrijk dat Kelly zich ontwikkelt. Wij betalen een deel en ERF betaalt een deel. Ja, ik heb geen idee. We bellen daar even terug. Ja, <laughs> maar dit, dit moeten we eigenlijk even uitzoeken.
0: Dit is voor de volgende keer een uh, dus gemiste goed. kans. Ja. Claudia? Ik wil graag verder met jou. Ik zei het al in mijn introductie. Jouw moeder, Merrie van der Meer, was een oranje leeuwwin. En eigenlijk heb jij het voetbal vanuit huis uit meegekregen. En ik ben zo benieuwd hoe dat dan vroeger was. Want dat was vroeger al helemaal niet zo gewoon.
3: Nee, uh, nee inderdaad helemaal niet. Nee, wij uh, als uh, mijn broer en ik die zaten altijd op de bank. Die werden, daar, ja de wissels moesten op ons passen. Dus uh, ja, we waren altijd op het voetbalveld te vinden, inderdaad. En ja, het is wel heel bijzonder ook dat je uiteindelijk zelf eerst landskampioen werd. Want mijn moeder werd ook landskampioen in die tijd. Um, en dan ook het Nederlands zelf dan nog haalt. Ja, en inderdaad ietsjes meer wedstrijden gespeeld. Maar het is wel heel bijzonder inderdaad dat je, dat, dat je een beetje hetzelfde hebt meegemaakt. En mijn moeder kijkt ook echt nog wel, uh, wel heel erg met heel veel... Ja, ja, mooie herinneringen terug aan die tijd. En, uh, en hij heeft er ook heel veel vriendinnen uh, aan overgehouden. Dus dat, ja, dat herken ik wel. Um, dus ja, dat is, is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, en, en hoe oud was je dan zelf toen je echt begon met voetballen? Want ja, de wissels passen dan op jou. Misschien trapte je daar een balletje mee, maar dat was nog niet. Ja, dat was misschien de start. Ja, maar...
3: ik was zes jaar.
0: Zes jaar, ja. Uh, ik vond een, uh, een Instagram-foto van jou en daarin hebben een, zien we een heel jong team, heel veel jonge koppies ja. Eerlijk gezegd kan ik niet eens echt zien waar jij, waar jij staat. <laughs> ik zie wel dat jij op dat moment al gecoacht werd door niet de minste. Ja. Uh, de dames aan tafel, kunnen jullie zien wie de coach is? Vera Pauw? Nou, daar heeft ze het wel het kapsel van. <laughs> is, is, het Sarina? Sarina?
2: is dat Wiegman?
0: Het is Wiegman. Oh ja, ja, ik kijk van een ver
1: afstand hoor, dus... Uh... Ja. Oh ja, dat is Wiegman, ja. Ze heeft toch
0: daar nu hetzelfde coronakap als dat ik nu heb.
2: Maar het is inderdaad, Sarine Wiegman, hoe oud was je hier dan? Nou, ik denk een jaar of twaalf. Twaalf Volgens ja. mij is het onder 13, ja. ja. Hier is ook Wiegman de langste. Want bij het Nederlands elftal is Wiegman de, een van de kleinste. Dus dat is ook een, inderdaad, ja. dat is heel ja. Klein, ja. een beetje een vertekend beeld. Ja, ja.
1: daarom denk ik dat, ik denk dat Wiegman zich misschien wel beledigd voelt van het verenpaus wel iets ouder. Toch?
0: Dan... Ja, maar je kijkt, dat is wel van ver af. Ja, dus... eraf, uh, ja precies. Even okay. voor, uh, het is me vergeven, Het
2: dus, dus, ga. dus, ah, Dan precies, gaat die als je gast. Ja.
0: Komt nooit <laughs> ja, ja, precies. Zijn wilde wel een keer aanschuiven. Dus misschien uh, kunnen we het dan nog een keer over haar kapsel hebben destijds. Maar heb uh, je daar nog heel veel mensen van, vanuit dat team die we hier... Uh,
3: nou, eigenlijk met wie ik echt lang gespeeld heb, is Chantal de Ritter. Ja. En uh, ja, mijn achternichtje staat naast mij. Dus die ken ik dan persoonlijk nog. Maar de rest heb ik eigenlijk nooit meer echt uh, teruggezien. Nee. Ja. Het is wel een hele leuke foto. foto. Ja, het is echt, een hele, echt uit de oude doos. Ja, laat het over mijn kapsel ook niet hebben. <laughs> dat, we, dat skippen we eventjes. Dat skippen we eventjes. Zwart-wit-foto, volgende keer.
0: Precies, doen we dat. Nou, dan post je die de volgende keer. Dan gaan we, ga ik daar iets over vragen. Uh, ja, je zei het al: Oranje-Lewin geweest, 97, Interlands gespeeld, in 2017 gestopt. Maar kriebelt dat soms nog wel eens? Dat je denkt, ah.
3: Ja, elke dag nog. Ja, ja zeker omdat mijn vrouw gaat elke dag lekker trainen en uh, wedstrijden spelen. En dan denk ik, oh. Dat zou ik ook nog steeds heerlijk vinden. Maar misschien na een week uh, zou ik het alweer opgeven hoor. Maar ja, het kriebelt wel. Het blijft gewoon bijzonder. Inmiddels uh, heeft het uh, vrouwenvoetbal een enorme vlucht genomen. staat veel in
0: de spotlights. Uh, nieuwe sponsor, Pure Energie. Uh, wedstrijden zijn op televisie te
2: zien. Annemarie, wat vind jij van die ontwikkeling voor het vrouwenvoetbal? Ja, uh, alleen maar hartstikke goed. Uh, ja, ik, ben al, ik zit er natuurlijk al een paar jaar uh, achteraan, weet je, een beetje te pushen. En daar uh, werden mensen ook verschrikkelijk moe van. Mm -hmm. <laughs> maar dit is gewoon wat, uh, wat er moest gebeuren, weet je. Je kan wel blijven nadenken van ja, we, we willen meer uh, kijkers, we willen meer zichtbaarheid. En, en, uh, maar ja, die cirkel moest doorbroken worden. En uiteindelijk lukt dat, denk ik, alleen maar uh, met de finan uh, financiële middelen. Ja. En uh, als je daar, als er dus zich een sponsor meldt, uh, zoals Pure Energie, uh, en die biedt die financiële middelen, ja, dan dan gaat alles uh, stappen vooruit binnenkort. Weet je? Dan, dan, um, dan zie je met social media kan je stappen zetten. Uh, uitzendrechten zijn er nu bijgekomen. Uh, salaris voor speelsen. Speelsen worden beter. Ja. Uh, daar moest het beginnen. En dat is nu gebeurd. En dat is uh, fantastisch. Ja,
0: wat daarin ook wel interessant is. Natuurlijk de druk wordt wellicht steeds... Uh hoger op al die speelsters. Claudia, jij bent een studie begonnen prestatiepsychologie. Is dat iets... waarvan je denkt, dat valt nog wel wat te halen? Dat ook die speelsters die steeds bekender worden... ook steeds meer druk misschien
3: ervaren... ook uh, ja, psychologisch wordt bijgestaan? Uh, nou, sowieso bij het Nederlands Elftal. Dat was in mijn tijd al. Um, ja, ik denk heel belangrijk. Um, nogmaals, Sari van Veenendaal... wordt uh, beste beste kiepster van de wereld. Lieke Martens wordt beste speelster van de wereld. Dan komt er ineens echt wel heel veel op je af... En buiten die speelsters om natuurlijk ook. Weet je, je, bent, je staat veel meer in de spotlight. Alles wat je doet wordt veel meer uitvergroot. Uh, maar aan de andere kant denk ik... ja, uh, pak dat podium en, en ja, wees ook een voorbeeld voor, voor de jongere speelsters. Uh, gebruik dat ook. En ik denk uh, dat, uh, dat tweelingzus van uh, dat, uh, dat altijd heel goed doet. Uh, ja, Ik denk wel dat, uh, dat het alleen maar goed is en dat het erbij hoort. Maar dat het ook uh, soms heel lastig is. Ja. Uh, het is ook, ja, we hebben het ook
0: al gehad over de verschillen tussen de clubs. Uh, het is ook vaak zo, dat zeiden we net ook al even, Claudia, dat de speelsters er vaak nog naast moeten werken, omdat het gewoon niet anders kan. Uh, ja, wat moet daarin veranderen? Uh, moet gewoon, ja,
1: ik ben altijd een beetje allergisch voor als we het altijd hebben over wat, dat, uh, beetje het calimero gedrag van de vrouwen Erevisie. Maar uh, eigenlijk is het gewoon heel simpel. En dat helpt zo'n podcast als dit bij. Maar ook inderdaad pure energie. Uh, dat, het, dat het groeit en dat, we uiteindelijk gewoon, dat het erop neerkomt. Dat je gewoon betaald wordt als je in de Eredivisie voetbalt. Of je nou bij Excelsior voetbalt of bij Ajax. Het zou moet, daar moeten we gewoon heen. Uh, dat, je gewoon, dat het een beroep is. Dat het, je, dat het uh, een, maand, een maandsalaris is waar je van kan leven. En als, als we daar komen, dan uh, hoeven we ook niet meer uh, Calimero gedachten te vertonen.
0: Zometeen gaan we het hier nog even hebben over de Oranje Leeuw winnen... maar nu gaan we naar het best team ever. Want in deze talkshow gaan we bouwen aan een heel bijzonder team. Een elftal met de beste speelsters die ooit op de Nederlandse velden te vinden waren. Samengesteld door bekende liefhebbers. Met vandaag Sparta-verdediger en podcastpresentator Bart Vriens.
4: Hallo, mijn naam is Bart
1: Vriens en hier volgt mijn nominatie voor het best team ever. En in een best team ever kan een Rotterdamse natuurlijk niet ontbreken... Vandaar mijn keuze op Leonne Stentler, die gaat een beetje Rotterdamse mentaliteit en brani aan het elftal toevoegen. Leone speelde 17 interlands voor de Leeuwinnen en kreeg van elkaar om in één seizoen zowel de eredivisie als de KNVB-beker te winnen. En na haar carrière ging ze vrolijk door. Ze richtte het bedrijf VV Kicks op, waarmee ze zich inzette voor het vrouwenvoetbal. Werd analist op tv en niet onbelangrijk, begon een podcast. Iets dat mij natuurlijk wel aanspreekt. Dus Leonne Stentler is een ware ambassadeur voor het vrouwenvoetbal... En verdient daarmee haar plekje in het best team ever.
0: Dankjewel Bart Vriends. En check ook de core podcast waarvan hij de presentator is. Ja, Claudia, ben je ondanks dat je gestopt bent nog wel een uh, trouwe volger van de Oranje ja, zeker.
3: Jazeker. Er zijn natuurlijk nu nog heel veel meiden met wie ik zelf gespeeld heb. Dus dat maakt het nog leuker natuurlijk. Maar uh, ja, dat blijft uh, sowieso uh, nog heel lang zo hoor. Ja. Want uh, ja, de Leeuwinnen
0: speelden de afgelopen twee weken twee oefenwedstrijden. Uit tegen België en thuis in Venlo tegen Duitsland. De wedstrijden wonnen we allebei genadeloos. 1-6 tegen België. En sinds 2000 wonnen we weer eens van de Duitsers met 2-1. Sanne, wat viel jou op tijdens die wedstrijden?
1: Nou, genadeloos is wel het goede woord voor België. Want uh, zo, ja, de eerste helft was nog wel enigszins spannend. Maar daarna hadden ze inderdaad geen genade. België was... Echt een, echt een ander niveau van Nederland. Dat vond ik wel heel opvallend. We hebben natuurlijk een tijdje de Benen League gehad. Een combinatie van de Belgische ploegen en de Nederlandse ploegen. Waar, uh, nou ja, dat, ik was nog wel eens bang of we dan niet de Belgen beter maakten. Weet je wel, van oeh, uiteindelijk moeten ze wel verslaan op het EK en het WK. Maar uh, nee, het was echt, uh, Nederland was echt veel, vele malen beter. En, uh, dus die zorg is bij mij weggenomen. Ja. Uh, Duitsland uh, hebben ze wel gewonnen, maar die zorgen zijn niet weg. Want het was uh, wel... Kiele-kiele. Uh, um, maar ze hebben, het wel als, ze hebben de winst wel als Duitsers over de streep getrokken. Dus dat ja. is dan wel heel, heel netjes. eerste helft uh, heel goed. De tweede helft was Duitsland echt ook wel beter dan Nederland. Um, maar er stonden op een gegeven moment zes Eredivisie-speelsters in het veld. Uh, de hele verdediging, uh, inclusief keeper uh, en de Spitze. Dus dat was voor de Eredivisie, uh, waar we het net over hadden, wel weer echt, uh, echt
0: heel erg goed. Dus dat uh, het was mooi om te zien. Zo noemde uh, Chirille Spitsen ook eventjes. Ja, die gaan we bij Ajax zien in de tweede seizoenshelft. Ja. Annemarie, wat gaat zij uh,
2: brengen voor Ajax, denk je? Uh, ja, sowieso een bak aan ervaring met uh, meer dan 170 interlands. Uh, ze heeft uh, in de EK-kwalificatie uh, één wedstrijd gemist. En dat was niet eens uh, uit vrije wil. Dat was omdat ze niet weg kon vanwege coronamaatregelen uit Noorwegen toen. Maar uh, ze heeft uh, tien keer gescoord. Vijf vrije trappen en vijf penalties. Nou, dan weet je al wat je in huis haalt uh, voor die dode spelmomenten. Uh, um, uh, en ja, iemand die er die mond durft open te trekken. Ik bedoel, je, hebt, uh, je hebt met Stephanie van der Gacht heb je al een schreeuw lelijk achterin. Dan krijgen ze spitsen op het middenveld. Dus dat wordt, weet je, als het er nu op aan gaat komen, zoals we net zeiden, en die play-offs, uh, die, ja, die kunnen echt wel heel veel brengen om die ploeg op te zwepen. Ja. En, uh, um, ja, en ook in een, in een, coachende, in een coachende rol. Dus, uh, ja. Het is gewoon een bak aan ervaring die je echt nodig
1: hebt in een play vorm Want dan gaat het gewoon om wie de zenuwen uh, onder controle houdt. En dat, dat kan zij als geen ander, echt als geen ander.
3: Maar wat zou ik zeggen, de coaching. Bij Ajax mis ik zo erg iemand op het veld die de boel neerzet, die coach. En gisteren ook, hoorde je in de Eredivisie... Ik elke keer Syrië daar sterk aan de bal. Rust houden, bal houden. Ja, en dan is Stephanie van de Gracht wel iemand die misschien wat schreeuwt. Maar niet, zeg maar, zo uh, ja, echt in de coaching zo duidelijk is. En dat, dat denk ik wel echt goed voor Ajax. Ja. Ja.
1: Verder wil ik nog wel even zeggen dat uh, over die wedstrijd tegen Duitsland en België. Annick Nouwen is in mijn ogen echt een van de grootste talenten van Nederland. Als je op die leeftijd al zo... Uh, steady bent. Alsof, alsof het er geen moeite kost om de rust te bewaren. Alsof het er geen moeite kost om uh, internationale topwedstrijden te spelen. Uh, nou, dat vind ik echt heel erg knap. En als je ook naast uh, ...Stefanie van der Gracht staat... ...waar je normaal gesproken zou zeggen... ...dat is de beste verdediger van Nederland... Er um, ...staat er nu iemand naast... ...denk je nou, die is eigenlijk ook wel de beste verdediger van Nederland... ...dat is echt heel erg mooi om te zien... ...en die, staat, die speelt gewoon nog in de Erevisie... ...dat gaat niet heel lang meer duren... ...die gaat naar echt een grote Europese topclub... Uh, ...is mijn verwachting... ...maar dat is wel echt heel erg leuk om te zien.
2: Maar sterker nog, Wiegman heeft gezegd... Hè, ...dat ze nou beter vindt dan ja. Van de Gracht... Ja. ...en Wiegman was altijd van... ...ja maar Stefanie van der Gracht is de beste speelster ter wereld... Uh, ...verdediger ter wereld... Dus toen zei ik ook van, oh, dus je vindt nu Annie Nouwen de beste verdediger ter wereld. Weet je? En uh, ja, toen moest ze wel lachen. Maar ja, zei ze ook. Ik vind het ook leuk dat je bij Wiegman, weet je, we hebben het allemaal wel van, oh, ze gaat weg, ze gaat ons verlaten, ze gaat naar Engeland. Maar uh, ze is zo enthousiast nog over dit team. Dat vond ik echt heel leuk. Ze is heel uh, vol lof over Nouwen. Ze is enthousiast over Lynn Wilms. Uh, ik vind het leuk de rol waarin ze nu uh, Jill Hoort heeft gezet. Want je hebt Berenstein, zat gewoon op de bank, hè? Ja, maar die kwam uh, terug van een blessure, hè? Ja, die kwam terug van een blessure. Maar je, je kan ook niet zeggen, we zetten even Jill Roort op de bank. Nee. En die laatste dan wel in een hele vrije rol. het bracht toch wat uh, creativiteit... als je het vergelijkt met altijd dat vaste systeem waarin ze uh, speelden. Maar dat enthousiasme zag je ook bij uh, Wiegman na afloop... Uh, zeker naar Duitsland, toen een mooie overwinning. Ja, um, ja dus dat vond, viel ook wel op. Zelfs ook met Lise Kop was ze ook heel, uh, heel enthousiast over. Dus, ja, vond ik wel, toch wel mooi om te zien. Ze ja. wil die Olympische Spelen, wil ze nog presteren. Uh, ja. En dan weg. En dan ja, weg.
0: Ze, ja. Sarina wil graag een keertje langskomen in de talkshow. Dus ik hoop dat ze hier een keertje plaats heeft in onze studio. Bedankt voor het checken van de eerste aflevering van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Als je deze aflevering als podcast luistert, abonneer je dan via je favoriete podcast app. Zodat je nooit meer iets hoeft te missen. En we zijn natuurlijk ook te volgen op YouTube, dus druk op die duim. Check vooral de socials van de Eredivisie Vrouwen, het pureenergie.ev, voor nog meer content. Voor nu wil ik mijn gasten bedanken, Sanne van Dongen, Annemarie Posma en Claudia van den Heiligenberg. En blijf nog even hangen, want we sluiten af met een lesje geschiedenis. Want wat zijn de meest historische momenten uit het vrouwenvoetbal? Wij maakten een top 10. Hier komt nummer 10.
2: Tot volgende week. Marta, de messias van de vrouwelijke Canaries. Op zondag 23 juni 2019 vormde het Stade Océane het decor... voor een historisch moment in het vrouwenvoetbal. Na de uitschakeling van Brazilië tegen Frankrijk in de achtste finale van het WK... verscheen Marta, aanvoerder van het Braziliaanse elftal... voor de camera voor een interview. Wat volgde was een vurig betoog waarin ze de nieuwe generatie op het hart drukte... om meer te willen, harder te trainen en beter voor zichzelf te zorgen. Talent alleen was niet genoeg, zei ze geëmotioneerd... Zorg dat je je blijft bewijzen. Zij, Marta Vieira da Silva, wist hoe dat moest. Ze groeide op in Dois Riachos, een kleine gemeente aan de oostkust van Brazilië. Elk vrij uur van de dag was ze op straat te vinden... ...dribbelend achter een bal gemaakt van plastic tassen. Ze voelde de afkeurende blikken van buurtbewoners. Meisjes hoorden niet te voetballen. Marta zelf zag haar talent als een geschenk van God. Dit was het pad dat hij voor haar had uitgestippeld. Ze kreeg steun van haar moeder en oma. Nooit opgeven, zeiden ze tegen haar... toen ze als 14-jarige op de bus stapte naar Rio de Janeiro... voor een trainingskamp met Vasco da Gama. De reis bleek het begin van een van de mooiste succesverhalen in het vrouwvoetbal. Marta werd profvoetballer in Zweden, Brazilië en Amerika... waar ze de laatste jaren voor Orlando Pride speelt... samen met haar verloofde Tony Presley. Ze werd zes keer gekozen tot wereldvoetballer van het jaar... is topscorer van het Braziliaanse elftal en maakte meer doelpunten op WK's dan welke mannelijke of vrouwelijke speler ook. Ze is de koningin van de Dribbels, een leider, een teamspeler en een inspirator. De messias van As Canarias, de vrouwelijke Canarisch. Onlangs vierde ze haar 35ste verjaardag. Zij weet, de toekomst is niet aan haar. Maar zolang het voetbalhart klopt, zal ze niet opgeven. Elke dag is er één om zichzelf te bewijzen.